0: Io devo chiedere perdono Di nuovo Ai vedi brutti E alle vede brutte Alle sì. bruttine e bruttine Sì perché m, Scorso episodio Lo
1: scorso episodio Oddio sì Lo scorso episodio
0: eh, Ho parlato un po' male Perché ho della roba In mezzo ai denti Perché sto facendo una cura Con l'apparecchio ai denti Quindi ho degli spunzoni Che mi escono fuori Mi graffiano spunzoni. le labbra E anche oggi Quindi parlo male Quindi devo chiedere scusa Va bene Perdonatemi
1: Ok mm. Matteo se non racconta Qualche cazzo suo In eh, una vabbè, puntata no, Non è contento No però magari uno dice
0: Ma c'ha dentro ti ma c'è... No, Sì, invece... alla dentiera. No, c'ho sti spunzoni che mi fanno
1: Ma smetti di chiamarli spunzoni. Si chiamano spunzoni. No, si chiamano non mi ricordo come si chiamano, Va spunzoni. bene, andiamo avanti.
0: Sì. Ciao bruttine e bruttini. Ciao. Tutto bene? Questo è Vedo Brutto e oggi parleremo di una serie TV molto interessante che è distribuita su Disney Plus e si chiama The Bear. E lo avete visto dalla copertina e dal titolo esatto, di questo è episodio. Dirlo. Prima di cominciare però ricordatevi di iscrivervi al podcast ovunque voi lo ascoltiate di attivare la campanella così saprete quando escono i nuovi episodi, di seguirci su Instagram e su Telegram e se volete vi lasciamo un link qua in episodio ma anche nella descrizione del podcast con un PayPal dove magari potete farci qualche donazione se volete, se vi piace tanto il podcast. Esatto,
1: ricordiamo che ogni episodio esce il giovedì.
0: Esatto, ogni giovedì ci sentiamo, quindi oggi è giovedì e quindi oggi è il momento di lanciare la nostra benemata sigla. Sì. Sì. Oh, allora senti parliamo di The Bear ok questa volta ma anche l'altra volta quindi molto probabilmente questo podcast prenderà questa piega Sono io che faccio le domande ok? Mi piace molto farti le domande sai perché c'hai un modo di ragionare che sto mi prendendo fare... in giro eh, diciamo,
1: Mi stai per fare un complimento o sbaglio? No, sbaglio. No, allora,
0: sbagli. allora scheda tecnica di che cosa stiamo parlando? Cos'è The Bear?
1: Allora, è appunto una serie tv che è uscita nell'ottobre del 2022, uh-huh. eh, sono otto episodi, sì. è americana, e il regista è Christopher Storer.
0: Mm, diciamo qualcosa okay. sulla trama? Sì, uh, subito. Vogliamo così, non... dire
1: prima gli attori? Eh, beh, certo. Vabbè, io non mi addentrerò a dire i nomi degli attori perché sapete che ho questo problema devi
0: stare tranquillo posso
1: dire solo il protagonista il sì. personaggio si chiama Carmi okay. ed è interpretato da Jeremy Allen White non
0: sapevo che anche l'attore cioè? No, no, devo dire la sincera verità come si dice facendo una ripetizione sì. non l'avevo mai visto eh, lui, eh, ma esatto. è
1: quello di Shameless eh, mi dicono visto. che però neanche io ho visto eh, no. poi chi c'è? no, dilli tu Matteo allora, mi... c'è cioè, eh,
0: Ebon Moss eh <ride> che fa Ricci, che sarebbe il Cugino, cugino così chiamato sì, diciamo l'amico d'infanzia del protagonista poi c'è Ayo e Debiri
1: <ride> secondo me la fanno apposta per complicarci la vita che sarebbe
0: Sydney, che è una ragazza che inizia a lavorare insomma diciamo che è una, la stagista del, 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 ristorante, del ristorante
1: perché la serie tv è ambientata in un ristorante okay.
0: poi c'è Lionel
1: Boyce che è Bo-
0: Marcus che è un altro tizio che lavora al ristorante sì. poi c'è Liza Colonzai
1: <ride> questa inclinazione finale mi piace molto
0: che è Tina che è un'altra signora che lavora al ristorante poi c'è Abby Elliot eh, che eh, interpreta Sugar che è la sorella del protagonista Eh, e poi alla fine c'è un piccolo cameo di John Bernthal che è l'attore che ha interpretato il ruolo da protagonista nella serie Punisher della Marvel che eh, interpreta il fratello del protagonista ok? bene adesso parte il fantastico (ride) Quanto mi piace condurre mi piace molto di più condurre la cosa piuttosto eh che so, parlare io in prima Io È più versione. bravo
1: di me in questo però oh, poi a rispondere alle domande No, esatto. No, no,
0: Perché a me piacciono le impressioni di un film, capito? Per me non è importante la trama. Ma stiamo riferendo non alla
1: puntata precedente che sì, esatto. chi non l'avesse ascoltata andasse a recuperare sì, su, su
0: siccità. siccità. Esatto. Allora eh, abbiamo un minuto, mi raccomando tu mi devi raccontare come se non l'avessi vista, infatti non l'ho vista
1: <ride> come se non l'avessi
0: vista, la serie tv The Bear. Sei pronta? Sì. Può sentire la gazzimma di un countdown veramente spettacolare allora pronta e 3 2 1 Vai!
1: Allora, siamo a Chicago. Sì, uh, di questo, protagonista, Chicago di shh, no, questo protagonista, Carmi, uh, è un ragazzo che ha lavorato in tanti ristoranti stellati, ma a un certo punto, dopo la morte del fratello, questo si, si capisce subito, uh-huh. um, eredita questo ristorante di famiglia, sì. che però no. ha una sorta di bettola e che versa in condizioni abbastanza pietose. È Un e, diner. E, sì, e lui cerca di risollevarlo in qualche modo però diciamo tutta la serie tv eh, racconta le dinamiche della cucina, ehm, i rapporti anche un po' di potere, cercare di ripristinare un buon ritmo e questa sua sorta di missione di ehm, rinnovare il ristorante anche in nome del rapporto che aveva con il fratello. Basta? Sì, secondo me è questa la trama principale. Minchia,
0: con 10 secondi di sono avanzo. Sei
1: stata brava, grandissima. Sì, sì.
0: Ok. Oh, allora, abbiamo detto che, appunto, il fratello muore, e infatti l'interpretazione di John Berthal è, diciamo, un cameo, che però devo dire, signori. Il poco che fa lo fa veramente, veramente bene.
1: Sì, diciamo che è interessante perché il suo personaggio vero e proprio si vede pochissimo, ma in realtà è il filo rosso di tutta la storia. È una presenza
0: costante, anche se. È non una c'è.
1: presenza assenza.
0: Oh bene, quali sono i temi di questa fantastica serie tv?
1: Allora, secondo me i temi sono l'ansia
0: bene, sicuramente (ride) e quindi diciamo che noi ci siamo rivisti e ci
1: siamo i traumi, eh, il dolore anzi la processione del dolore cioè l'accettazione di un dolore che non vuoi, cioè che tendi a rifiutare e come si arriva ad accettarlo Mm poi ci sono una serie di temi collaterali quindi anche per esempio il racconto della società americana in particolare della città proprio di Chicago la violenza della città e secondo me questi temi anche familiari di dinamiche tra fratello e sorella fratello e fratello e fra anche e ovviamente scusami il cibo
0: sì e anche fra il, diciamo il contrasto fra innovazione e tradizione
1: sì sono d'accordo sì? sì beh
0: perché questo qui diciamolo forse perché non è proprio spoiler questo
1: beh perché diciamo l'idea di Carmi il protagonista è quella inizialmente di sfondare nei ristoranti stellati eccetera sì però lui a un certo punto rigetta questa idea e poi spiegheremo perché mentre l'idea del cugino chiamiamolo così mm-hmm. è quella di restare ancorato alla tradizione di famiglia
0: anche se non va bene non funziona esatto
1: anche se fallimentare comunque sì. nonostante i fallimenti lui vuole continuare sia dal punto di vista proprio culinario la tradizione ma anche rispetto alla clientela mm-hmm. non vuole esporsi a nuova clientela ma continuare con i suoi fedelissimi clienti che però eh, lo portano a non guadagnare bene
0: questa serie TV merita quindi secondo me sì ok perché
1: allora sicuramente c'è stato molto hype anche sui social Ma anche un po'
0: troppo eh. esatto
1: secondo noi anche un po' troppo perché è una bella serie tv però insomma non è una cosa che proprio se non vedi ti strappi i capelli tipo
0: alcuni titoli dicevano the bear già è un cult esatto E mm, no, no. No, No. secondo noi no, Mm.
1: però è interessante secondo me eh, sia dal punto di vista delle tematiche ma soprattutto dal punto di vista estetico, visivo, Eh, eh, del ritmo soprattutto, cioè diciamo che la parte visiva ma soprattutto la parte sonora è molto predominante nel film Mm e non lo so mi piace come ti coinvolge a livello di ritmo, non so come spiegarlo, cioè sembra che tu stai lì veramente in quella cucina e provi la stessa ansia di, dei personaggi
0: tu hai mai lavorato in cucina? no ok io per un periodo ho fatto il cameriere okay. eh, diciamo che è una cosa molto più ristretta perché il cameriere ero solo io in cucina c'erano due persone quindi stiamo parlando di una cosa molto più ristretta uh-huh. rispetto a quella della serie tv però effettivamente c'è una costante tensione e la cosa è che non è che ci sono picchi e poi down no, no è sempre è tutto così.
1: così infatti cioè, la devi vedere nel mood giusto perché comunque eff- effettivamente ti lascia un po' di ansia addosso. Sì. Secondo me poi merita anche perché è molto realistica e mm, scritta bene. Mm-hmm e soprattutto finalmente lascia molto spazio allo sforzo dello spettatore nel senso io questa cosa la guardo sempre cioè non ti spiattella tutto quello che succede ma sei tu ogni tanto che devi ricostruire quello che è successo prima quello che succederà dopo un po' quello che pensa il personaggio e quindi finalmente noi spettatori dobbiamo fare qualcosa mentre guardiamo cioè dobbiamo applicare la nostra mente mentre guardiamo il film la serie di V tu ti sei applicata? sì mi sono applicata molto infatti ti
0: vedo proprio le goccioline Vero? di sudore
1: no però hai capito cosa intendo no
0: certo Certo, e poi approfondiremo. Sì. Ultima cosa che dico prima uh-huh. di schiacciare il pulsante dello spoiler, sì. che una cosa molto interessante è che secondo me eh, questa serie tv è innovativa per come rappresenta il cibo.
1: Sono molto d'accordo. Cioè? Lo vogliamo dire adesso? Eh dai, sì. Allora, secondo me finalmente abbiamo una rappresentazione del cibo non patinata, mm-hmm. anzi un po' sporca, realistica. Sì, più che sporca direi realistica, realistica perché è così. sì sporca ovviamente non il cibo sporco però boh, sanguigna mi verrebbe da dire grassa esatto e non è assolutamente estetizzante ma anzi il cibo serve a rappresentare lo stato d'animo dei personaggi
0: però quanto sono buoni quei panini
1: mamma mia ti fa venire una fama incredibile sono diciamo luridi. che forse piccolo disclaimer non è adatta ai vegani Vabbè, Perché ci sono sti pezzi sì. di carne. Proprio. Sì, è vero, c'è belli, tanta carne!
0: C'è tanta carne. Belli sì.
1: presenti. Eh, però esatto, c'è cioè, questa cosa sempre di rappresentare appunto il cibo come qualcosa quasi di plasticoso, non so come dire di patinato, appunto. Eh, invece, qui il cibo diventa un elemento quasi narrativo proprio.
0: Diciamo che rappresenta una cucina per quello che è, ovvero sangue e merda.
1: <ride> sì, ci può stare. Bene,
0: adesso. il pulsante
1: Vai! Che ridi
0: Vai! Oddio
1: Matteo non sì. tutti abbiamo la tua foga Vai
0: ti prego mia, schiaccialo le Schiaccialo tu.
1: <ride> Dai Matteo vai Da che
0: cosa vuoi partire? Ti eh... lascio carta visto quando vai all'esame mia, e fai un, un argomento a scelta No però
1: la domanda me la devi fare diretta
0: Ok allora eh. Eh, partiamo da una domanda che secondo me è il punto fondamentale di tutta la serie tv La rinuncia alla carriera per la famiglia
1: No non sono d'accordo cioè secondo te questo è un tema che c'è nel film? Secondo
0: me sì, cioè è molto presente, ricorre molto spesso perché lui parla sempre di questo passato che ha avuto, magari racconta anche un pochino.
1: Allora eh, secondo me il protagonista non è che rinuncia alla sua carriera stellata per la famiglia o meglio non solo, abbiamo detto appunto che questo protagonista mh, ha questa passione per la cucina che tra l'altro fin da piccolo condivideva con questo fratello morto Sì. Cioè, e... nel senso
0: da piccolo non è che il fratello era già <ride>
1: Morto. No, il fratello muore dopo si cucinava col fratello morto okay. aiuto. ma eh, insomma mh, poi ormai siamo dall'altra parte eh, quindi possiamo esatto, dirlo perché è morto esatto. si scopre nella seconda puntata il fratello si è suicidato mm-hmm. quindi sicuramente è una morte violenta e soprattutto è un tipo di morte che comporta un senso di colpa disperato e lancinante per chi resta
0: eh, perché a quanto pare è inaspettata
1: esatto Però dicevo, secondo me lui non è che ha abbandonato quella carriera stellata per la famiglia, ma perché aveva una pressione addosso allucinante, tant'è che tutte le scene, diciamo, flashback che raccontano il suo passato in questi ristoranti stellati, lo eh, vedono assolutamente stressato eh, anzi, proprio in preda al panico cioè lui dice che ogni volta che doveva andare poi a lavorare vomitava prima di andare al lavoro, Eh, c'è questo chef, diciamo capo, che gli mette Depressione, lo denigra, lo umilia e poi, ovviamente, dall'altra parte però ha anche delle grandi soddisfazioni.
0: Infatti, se non ricordi male, cioè eh, lui dice che si trovava bene in questa condizione. Alla sorella glielo dice. Beh,
1: no, però poi a un certo punto le racconta proprio il fatto che lui stava malissimo anche fisicamente prima di andare al lavoro. E
0: poi proprio in quel passaggio gli dice: Però io ci stavo bene.
1: Beh, perché era in una sorta, secondo me, è perché era in una sorta di bolla, nel senso eh, si sentiva soddisfatto. Perché stava facendo quello che voleva, ma soprattutto tutto nasceva da un senso di rivalsa, soprattutto nei confronti del fratello, perché lui dice a un certo punto: mm-hmm. eh, Io volevo dimostrare a mio fratello che ero diventato bravo. Ma questa pacca sulla spalla in realtà non era mai arrivata e non arriverà mai.
0: Oh, e questo secondo me introduce un altro tema. Perché? Mm Perché eh, sappiamo che il fratello eh, morto non ha mai voluto far lavorare Carmi all'interno di questo ristorante. E e lui ovviamente l'ha sempre un po' sofferta questa cosa. E questo lo ha portato ad allontanarsi dalla famiglia e incominciare la sua carriera, che a un certo punto arriva a essere proprio un'ossessione, quasi un eh, oasi di rifugio in cui lui... eh, si nasconde per evitare appunto che la, i traumi, insomma la famiglia, i dispiaceri della famiglia lo devastassero completamente. Sì,
1: sì, lui si allontana proprio fisicamente
0: perché lui è a New York. Esatto. Quindi, quando è che un lavoro diventa ossessione?
1: Allora, questa è una bella domanda. Mm, secondo me quando, non, cioè quando la pressione non è più solo una pressione lavorativa contingente a quel luogo, ma quando si accompagna a una pressione sociale
0: Mm cioè ah io avrei detto psicologica invece tu mi dici sociale perché?
1: Perché secondo me sì ok la pressione psicologica è perché tu lavori in un posto in cui non ti trovi bene però l'ansia vera secondo me arriva eh, dalle aspettative che la società ha nei tuoi confronti mm-hmm. cioè se tu lavori in un ristorante stellato tutte le persone intorno a te si aspetteranno che avrai dei riconoscimenti, che farai un piatto fantastico quindi è una sorta di unione tra due pressioni, pressione sociale e pressione lavorativa ah,
0: tra l'altro, cioè, noi ora, diciamo, Stellato, però la serie TV ci fa capire veramente bene che lui è uno dei eh, ristoratori al top, cioè sì, uno sì, dei migliori altri, al mondo.
1: Più che altro gli altri vengono trattati ancora peggio di quanto viene trattato lui in cucina, esatto. gli altri diciamo sottoposti. Cioè Stiamo
0: parlando di una vera e propria star a livello culinario.
1: Sì, e quindi niente, secondo me è una combo di queste due pressioni. Eh, e ovviamente non diventa, cioè il, il tuo posto di lavoro non diventa più il luogo dove creare in te stesso soddisfazione, ma un luogo. Infernale.
0: Ok, quindi lui scappa da questo luogo infernale e torna al ristorante di famiglia. Sì,
1: diciamo che coglie l'occasione della morte del fratello per tornare in questo piccolo ristorante. Che culo, eh? Sì.
0: Mmm, evviva. Con, con molto dolore. Oh, e che cosa trova lì?
1: Eh, lì trova una cucina eh, completamente in preda al, al caos. Però
0: diciamo normale, perché... Diciamo, sì, la maggior sì. parte delle cucine è così
1: infatti abbiamo detto è molto autentico verosimile sì. um, cioè in realtà è in preda al caos però uh, coloro che ci lavorano in realtà si sentono quasi parte di un sistema collaudato che non c'è, che non c'è però hanno delle resistenze nel momento in cui arriva lui perché certo. dicono no noi abbiamo sempre lavorato così continuiamo a lavorare così mm-hmm. quindi lui fatica molto a cercare di rompere questi meccanismi sì E un altro personaggio che è sicuramente di rottura è appunto la stagista Sidney, eh, che stranamente chiede di fare uno stage lì, che tu dici perché in quella cucina in realtà si capisce non si capisce diciamo oh. che lei ha un passato un po' strano tu l'hai capito bene? sì io allora... l'ho ben capito perché cioè, lei pure non voleva la pressione della cucina stellata
0: no infatti quella non è una cucina stellata esatto. allora lei a quanto ho capito è, ha avuto un'attività precedente sì. di catering che è andata male sempre per gli stessi motivi per la troppa pressione e, e però visto che appunto è una ragazza che appunto ci si mette studia ehm, ha iniziato un po' a studiare in giro ad assaggiare alcuni eh, ristoranti a provare i piatti a cercare di rubare delle idee e il piatto che l'ha più colpita eh, un giorno è stato proprio quello di carmi quindi eh, lei è affascinata da questa figura e non appena ha saputo che eh, carmi era tornato a chicago ha deciso di andare a lavorare in quel ristorante
1: e infatti lei propone a lui una serie di idee per innovare la cucina Mm e anche lui ha delle resistenze però diciamo che poi sono quelle la base da cui il ristorante dovrà ripartire Esatto. allora secondo me al di là della storia possiamo ancora dire qualcosa sulla struttura che è interessante Vai. cioè come dicevo prima entriamo abbastanza in media stress come direbbero i latini eh. nella storia quindi non c'è grande contorno contesto eccetera Cioè, noi ci troviamo subito in mezzo alla storia Sì. i dialoghi sono molto realistici e anche un po' c'è una sorta di sporcatura dei dialoghi io l'avevo interpretata Così. Cioè si
0: sovrappongono.
1: Esatto, si sovrappongono. Tant'è che a me è sembrata quasi una serie TV francese, non so perché. Mm-hmm. Tra l'altro, piccola parentesi: vi consigliamo di eh, vederla in lingua perché il doppiaggio, sì. sinceramente. Però
0: ti posso dire che con l'arrivo delle piattaforme. Eh, i ritmi anche dei doppiatori sono diventati molto più stressanti e non solo, anche Mm. le modalità ti faccio un esempio Eh, si parla del 99 quindi pensate, si fa ancora Matrix, ok? quando è arrivato in Italia per essere doppiato eh, ci sono dei racconti che parlano appunto di questi filmati dove si vedevano soltanto le bocche tutto il resto era oscuro. Neanche la
1: faccia, dici. Neanche
0: la faccia. Quindi da una parte succede questo, dall'altra invece i ritmi delle serie TV eh, portano certo, sempre a sì. doppiaggi, doppiaggi, doppiaggi su doppiaggi sì. e quindi i doppiatori non sono preparati eh, a decenza, a sufficienza per doppiare un prodotto. E qui probabilmente è andata così perché sì. il doppiaggio fa veramente cagare. Sì.
1: E secondo me un'altra cosa interessante è che nonostante le storie dei singoli personaggi che, eh, diciamo, vivono in questa cucina, non siano poi così affrontate approfonditamente il loro passato eccetera però eh, rimangono comunque dei personaggi ben caratterizzati Mm cioè tu una volta che hai capito più o meno come ragionano eh, poi sono coerenti con quella loro struttura quindi questa cosa mi è piaciuta molto e diciamo un altro elemento interessante è il fuoco
0: sì dimmi un po' il
1: fuoco è un elemento ricorrente in in tutte le puntate Mm è un po' il sinonimo della paura delle ansie appunto delle nevrosi degli insuccessi perché sia il protagonista che Sidney vivono delle esperienze un po' traumatiche con il fuoco Mm credo anche lei o sbaglio perché
0: dici non me lo perché a un certo
1: punto anche quella cosa del catering che loro fanno a un certo punto fuori Mm lei si avvicina al fuoco e gli viene tipo una scena che le ricorda lei che aveva incendiato qualcosa e la stessa cosa Carmi
0: però questo fuoco Può essere anche una salvezza,
1: infatti, tutte le volte che lui si trova ad avere a che fare con questo fuoco è come se ci fossero due sensazioni la prima è quella di lasciarsi andare completamente e bruciare la cucina la casa lui ha questa sorta di assenza a un certo punto e non si rende neanche conto che sta andando tutto a fuoco e la seconda è quella un po' di eh, invece fermarsi, riprendere lucidità e spegnere il fuoco ora la domanda è cos'è che ti porta a spegnere il fuoco metaforicamente parlando nella vita soprattutto quando stai attraversando un dolore così forte come la perdita di un fratello che non hai neanche avuto troppo modo di salutare secondo te, te la faccio a te questa domanda visto che ti piace essere intervistato e intervistare
0: eh, allora me la cosa che mh, forse è anche un po' banale però i temi sono banali poi uno li
1: beh secondo me non troppo banali, no, sono banali
0: ma poi uno li elabora mm. eh, come co- come vuole e mh,
1: No la sai, la, sì, la so, la
0: gentilezza nei confronti degli altri: cioè solo la gentilezza ci salverà. Ed mm. è una cosa che ricorre molto spesso. Il fatto dell'ascolto, esatto, del parlare, dialogo. del dialogo, del, dell'andare d'accordo, dell'accettare l'altra persona.
1: Secondo me, è anche un altro elemento, nel senso che è interessante perché nella serie TV vengono appunto rappresentate queste nevrosi, ma anche i palliativi mh, per sentirsi meglio. Mm-hmm per esempio, non lo so, le sigarette, l'oxanax, l'alcol, tutte ehm, situazioni che eh, cercano di calmare il dolore in quel momento, però eh, a un certo punto viene anche aggiunto un elemento un po' più importante, cioè un aiuto vero e proprio che sì. suggerisce al protagonista la sorella, cioè di andare a degli incontri di una, diciamo, comunità, associazione, anonimi, esatto. So sì alcolisti anonimi o diciamo un ascolto per i parenti anche che hanno vissuto degli eventi traumatici sì, come infatti, la morte di qualche fratello cioè, questa eccetera. cosa
0: non è stata molto chiara perché no, lei dice in uh, rehab un incontro per gli alcolisti però lui ci va essenzialmente in qualità di no no
1: ma in realtà non, non era so. solo per gli alcolisti era proprio per uh, i familiari delle persone che si erano suicidate
0: ah. eh, lo, lo diceva
1: anche perché lui non è un alcolista eh per appunto, la no,
0: beh, l'avevo persa questa
1: Eh, e quindi mi piace perché aggiunge un livello un po' più approfondito per cui in realtà è quello il percorso per trovare una salvezza cioè processare affrontare guardare negli occhi il dolore magari anche con gli altri
0: e proprio in una di quelle scene Mm stiamo proprio all'ultimo episodio c'è quello che ha tutti gli effetti in piano sequenza nonostante non ci siano movimenti macchina però la camera è fissa su di lui e praticamente lì lui rivela tutto quello che c'è dentro e devo dire che
1: è molto bravo eh beh. Sì, eh, attraverso un monologo racconta mh, anche proprio questo senso di dimostrare al fratello quanto lui fosse bravo complesso. E, esatto, è complesso esatto e l'occasione persa perché il fratello è morto e fino a quel momento lui pensa che non gli abbia neanche lasciato un biglietto niente poi mm-hmm. si scoprirà che non è così eh, e quindi c'è proprio questo senso di colpa anche di, di malessere per non essere riuscito a in qualche modo rendere giustizia al loro rapporto perché poi in realtà il loro rapporto non era conflittuale anche il rapporto di lui con la sorella è presente, è continuo però lui cerca di respingerla perché ha questo dolore e quindi devo dire che quel piano sequenza lì se vogliamo definirlo così ci fa capire quanto è bravo l'attore che ha questa faccia molto espressiva cioè è strano perché è un mix di un bravo ragazzo ma maledetto
0: un po' anche disincantato Sì, ha la faccia un po' come da cernia come dire C'ha uno sguardo un po' perso, un po' spento. È
1: strano, perché sì, riesce in quello sguardo a incarnare eh, il dolore, ma anche il, boh, la scintilla di una passione per il cibo. Secondo me lui è molto bravo.
0: Parlando di sequenza, mm-hmm. tocchiamo un attimo l'episodio 7.
1: Bravo, la puntata 7 è una delle più belle, secondo me, secondo mm-hmm. noi. Eh, diciamo che è l'unica che dura molto meno delle altre 19 minuti tipo 21 minuti 21.
0: Le altre tipo 30 diciamo, Sì le linee.
1: lunghezze sono abbastanza variabili sì, e Questa anni. è una cosa un po' strana in realtà E guarda invece posso dire che invece no. è una
0: tendenza che piano piano già c'è E però si farà strada ancora di
1: più Però sì è una cosa abbastanza recente Sì sì allora questa puntata è secondo me cioè tipo stralunata, non so come definirla perché è tutta mh, dentro la cucina, vabbè gran parte della serie tv è dentro la cucina mm-hmm. e ti lascia addosso una frenesia incredibile perché sì. appunto c'è questo ritmo frenetico in cui loro cercano di che succede? aggiungere, che succede? loro in questa puntata cercano di aggiungere anche il delivery. Mm Quindi a un certo punto eh, inizia questo scontrino lunghissimo, eh, iniziano ad arrivare gli ordini, Mm lui cerca di di dire a tutti cosa fare, però c'è un caos e a un certo punto Sidney litiga a morte con il cugino tipo gli accoltella il sedere sì, no. questa cosa mi ha fatto molto ridere ma secondo
0: me è casuale quella roba ma lì ma secondo sì. me no No, stavano litigando però secondo me non, non lo cioè si sì te ne lo farebbe mai dai mica accoltella il cugino
1: dai. a un certo punto quindi lei se ne va giusto lei buttata, sbrocca eh? lei sbrocca totalmente lei sbrocca e dice: no io non ce la faccio più me ne vado sì? eh, nel frattempo appunto loro devono cercare di cucinare le cose ma non ci riescono è tutto un caos
0: questo perché perché poi questo sovraffollamento di comande eh. era stato determinato proprio da un errore di Sidney cioè che aveva ehm, ti posso dire che non ho capito bene cosa fa però tipo non mette eh, un limite
1: all'esatto cioè tipo il preordine sì. non mette
0: l'opzione preordine quindi succede un casino Tutti gli arrivano tipo 200 pagamenti esatto
1: in, in pochissimo tempo
0: ok e quella puntata alla fine eh, come si cioè alla fine come finisce cioè perdonami eh
1: lei se ne va lui viene accoltellato anche il, pasticcere, anche il pasticcere, se va, pasticcere se ne va
0: che diciamo che era la storia come dire, era la storia, l'unica storia positiva fino a quel momento sì. di rinascita di questo ragazzo che scopre eh, la pasticceria e inizia ad approfondirla, a studiarla e, e lì proprio sembra crollare tutto. Quindi lì c'è la morte.
1: Esatto, lì c'è la morte, infatti diresti tu, per mm. poi attraversare l'ultimo ostacolo e, e arrivare alla rinascita.
0: Oh bene, allora, mm. tutte queste cosine che abbiamo detto sono molto molto belle. Però? Però non hai avuto l'impressione che... Un inferno come quello dell'episodio 7 mm-hmm. Poi nell'episodio 8 sia stato risolto tipo immediatamente Soltanto con l'arrivo di una lettera Arriva la lettera, lui la legge La lettera del fratello, la legge e tutti contenti Spiega, cos'è sì, la lettera? Sì, effettivamente
1: fratello? è vero. Uh, a un certo punto, mh, il protagonista trova questa lettera, o meglio, il cugino gliela dà perché lui l'aveva già trovata. Esatto,
0: tipo in episodio 2. No? Sì,
1: tra l'altro, poi anche il cugino uh, era tipo il migliore amico uh, sì. del fratello, quindi insomma anche lui aveva una grandissima sofferenza. Eh, fatto sta che aprono questo bigliettino mm-hmm. Dove c'è scritto tipo eh, Cucina per tutti la, la pasta al sugo Gli spaghetti al sugo E mi raccomando Utilizza il, il sugo nella lattina piccola
0: Esatto Perché infatti durante la, la serie esatto. eh, Giustamente lui C'è è, la semina C'è la semina Perché lui ovviamente il Carmi Essendo uno chef Insomma abbastanza elevato Dice ma perché Mio fratello ha sempre preso le lattine da 3 litri Se non ricordo male invece che quelle che da da 8 litri che costano di meno ovviamente e loro rispondono boh perché gli piaceva di più era più buona e quant'altro e infatti nella ricetta ci scrive usa quella da 3 perché è più buona esatto
1: però il problema è che carmi non aveva mai fatto questi spaghetti Eh, perché lui aveva detto no basta cambiamo ricetta facciamo altro facciamo i panini E quindi a un certo punto, insomma, c'è questa scena, loro aprono le scatolette, insomma, di di sugo e e trovano dei soldi.
0: Esatto, impacchettati nel cellophane. Sì,
1: anche lì non si è capito benissimo, a parte come ha fatto il fratello a mettere questi soldi nelle lattine, ma vabbè. E
0: perché? Perché dici come ha fatto a risigillarle. Esatto, Mm.
1: e poi, cioè lui in realtà, il fratello aveva un debito con eh, un loro, diciamo, amico di famiglia. 300.000 dollari. Quindi non si capisce se questi soldi derivano, cioè sono effettivamente quelli che gli aveva prestato questo amico di famiglia Mm, o se erano i guadagni, io credo di sì,
0: Mm.
1: o se però erano i guadagni del ristorante. Non credo. Però, se, era, diciamo, se erano i soldi eh, che gli erano stati prestati, perché nasconderli? Forse perché lui aveva già premeditato di ammazzarsi e lasciarli al fratello? Oh, Domanda poi, tra l'altro.
0: cioè Loro eh, si vede che quando trovano questi soldi parlano della ristrutturazione di questo locale. Oh, regà, avete 300.000 esatto. dollari dei buffi? Cioè, For- piano.
1: Sì, forse quello è l'unico momento in cui non si capisce benissimo. Ovviamente finisce con l'idea di ristrutturare finalmente questo ristorante e quindi rimani un po' con la curiosità di vedere come lo faranno perché poi a un certo ehm. punto lei torna, Sidney torna
0: torna, quindi tutti quanti felici e contenti ma poi tu mi hai detto che c'è anche in previsione una seconda stagione sì,
1: hanno già annunciato una seconda stagione
0: per me è un errore madornale cioè per me finiva lì, punto
1: Sì, anche secondo me, Mm, non lo so, diciamo che forse come dicevi tu il passaggio dalla settima puntata all'ottava, quindi all'ultima, è un po' brusco, più che altro per il ritmo, non per la storia in sé secondo te perché non l'hanno amalgamato meglio?
0: eh beh perché ma ci sono un sacco di motivi perché l'ultima stagione di Game of Thrones eh. fa schifo eh... vabbè
1: lì perché erano cambiati i registi anche no
0: vabbè anche perché non c'erano più eh. libri però voglio dire magari ecco eh, la previsione era fare soltanto una stagione poi dato il È successo hanno deciso di fare una seconda quindi probabilmente secondo loro quello era il miglior mo- guarda io sono molto fiducioso negli sceneggiatori anche in quelli di Infatti, Game of Thrones questo le dire: cioè nel senso mm. secondo me se loro. Loro hanno deciso di far terminare eh, o comunque di prevedere quello sviluppo per quella storia, vuol dire che ce ne stanno mille altre scartate e quindi che quella era la migliore possibile. Ok. Però voglio dire, un po' bruscolo è. Eh.
1: Sì, comunque diciamo che la scrittura, la sceneggiatura, anzi mm. così comprendiamo anche la struttura in sé per sé, è di qualità uh-huh. e secondo me... A fianco all'elemento familiare, quindi appunto la dinamica dei rapporti tra insomma, i componenti della famiglia, c'è sotto testo una bella denuncia sociale, mm-hmm. sia appunto rispetto alla violenza eh, della città di Chicago, ma anche proprio rispetto alla pressione della società, nei confronti di certi tipi di lavori, ma in generale proprio delle persone.
0: Cioè che ti vuole incasellato, sì, che devi fare quella roba lì. Cioè che la
1: tua soddisfazione e la tua felicità deve passare per forza attraverso il successo che però viene attestato dagli altri, non da te stesso. Cioè perché poi, ora se vogliamo allargare un po' il discorso, no, molto spesso si pensa che ci sia solo un tipo di successo, uh-huh. cioè quello che tutti ritengono tale. Quindi l'ambizione, arrivare ai vertici di un'azienda eccetera, però in realtà il successo è quello che rende felice una persona, che può essere anche non lavorare, stare a casa e fare figli.
0: Sì, infatti... ho visto un un video di progetto happiness che mi sembra che vada in india e intervista un signore che pulisce i tombini le Mm. fognature e lui gli chiede ma quali sono le cose che ti danno più gioia nella vita ne dice due che non ricordo e poi il mio lavoro giustamente lui un attimo si è risentito no cioè in che senso perché questo lavoro mi permette di dare una vita dignitosa ai miei figli
1: però se ci fai caso c'è cioè una risposta del genere due persone su dieci ci credono certo. tutte le altre non ci credono sì, perché sì. ovviamente la società eh, ha un'altra idea rispetto al successo o alla tua felicità.
0: Cioè per esempio questo podcast noi non ci guadagniamo una lira lo esatto. ascoltano in quattro gatti e a noi ci piace. Sì
1: ci divertiamo molto. Senti
0: una cosa domanda mm. mh, quanto è difficile far cambiare idea alla vecchia guardia?
1: Cioè le vecchie generazioni, intendi?
0: Sì, diciamo vecchie generazioni in senso lato, cioè può essere anche magari, non so, una persona, come in questo caso, che già lavora in quel posto, tu noti delle cose strane che possono essere migliorate e vorresti fargli cambiare idea.
1: Ma non lo so, dipende, diciamo che questa dinamica è ben rappresentata appunto dal cugino e da Sidney, nel Mm senso che eh, a un certo punto lei appunto spinge anche per allargare la clientela, invece lui rimane ancorato. Sì. secondo me c'è un doppio livello nel senso che da una parte la tradizione e quello che hai fatto fino a quel momento ti dà un senso di sicurezza e di comfort Mm. dall'altra però è un limite e quindi è giusto anche guardare eh, al futuro che può essere anche solo banalmente guardare al business ora tu mi chiedi quanto è difficile non so rispondere cioè dipende dall'apertura mentale delle persone che ti trovi di fronte
0: e soprattutto perché c'è paura così tanto nei confronti del cambiamento beh
1: perché il cambiamento ti porta ad avere meno potere cioè se lui aveva fino a quel momento gestito il ristorante come voleva lui ed era lui il punto di riferimento delegare una parte di quel potere a Sidney le avrebbe ehm, appunto fatto perdere una parte di quella autorevolezza che aveva avuto lui soltanto in quel momento
0: oh e domanda ancora più profonda madonna ma mi stai mettendo alla prova come ho
1: risposto proprio, domanda
0: ancora più profonda <ride> poi
1: io ti rispondo sempre certo no, <ride> però è
0: difficile questa ok immagina di essere il cugino ok eh, tutte le persone che hai intorno hanno riconosciuto in Sidney quindi nella nuova leva eh, il giusto modo di fare le cose come ti reintegri all'interno del gruppo?
1: beh ovviamente devi avere eh, l'umiltà di capire che il fatto di innovare qualcosa non significa svalutare tutto quello che eh, c'è stato fino a quel momento semplicemente vuol dire contestualizzare eh, con l'attualità del caso cioè se fino a quel momento il tuo linguaggio il tuo modo di lavorare andava bene perché c'era un contesto diverso adesso che le cose stanno cambiando devi adeguarti Ehm, io penso che l'unico elemento per reintegrarti è l'umiltà e l'accettazione di metterti in discussione e dire ok proverò a cambiare anch'io però la resistenza delle vecchie generazioni in generale dipende molto da quella cosa che dicevo prima cioè dal potere Mm è perché la paura di perdere una posizione è esattamente quello che ti fa resistere ai cambiamenti
0: ci ha fatto caso che noi siamo la generazione che mai avrà il potere ma infatti
1: è per quello una che una volta è... c'erano i
0: boomer adesso c'è la gen Z tutta bella tutta bella ma brava. infatti
1: i millennials sono quelli che hanno la mentalità più aperta e elastica di tutti perché Dici, eh. tanto il potere non ce l'hanno mai avuto quindi non hanno, pa- non hanno paura di perderlo perché tanto non ce l'hanno la
0: gen Z l'abbiamo creata noi con le nostre idee è vero sofferenze. però eh, abbiamo
1: messo le basi per la libertà libertà della generazione Z guarda che non è una cavolata Mi sono stati sul serio io infatti
0: va bene ok tralasciando questa cosa delle generazioni mm-hmm. e c'è un ultimo tema che io ho visto forse non è troppo palese però forse ci sto anche un po' io in fissa ultimamente, però l'ho visto, è che è, c'è una generale, a un certo punto, accettazione sia di se stessi che delle altre persone. Mm-hmm. Quasi una sorta di perdono, cioè diciamo che tutti quanti i personaggi hanno qualcosa da farsi perdonare. E, in primis lui, Carmi, deve perdonare il fratello no? per poter andare avanti.
1: Sì. Per, per il fratello Per, per cosa esattamente?
0: È per il suicidio
1: Sì che questo è un po' Un atteggiamento presuntuoso Nel senso che poi Secondo me il suicidio È una decisione eh, Autonoma Di cui gli altri Non dovrebbero chiedere conto Però Capito in che senso? Eh però
0: Mettendosi nei panni di carmi Sì no?
1: Mettendosi no. nei panni di chi resta Sei anche arrabbiato Con quella persona Eh sì, beh certo Che stare. poi c'è
0: Suicidio e suicidio Perché quelli assistiti Per dire c'hanno tutta beh, Un'altra certo, dignità è un altro Ovviamente Ehm Però il punto è che poi alla fine eh, si arriva a dire che si sbaglia. La cosa più importante è perdonare e andare avanti. E succede molte volte all'interno di questo... Di questa serie tv e infatti si parla tanto di dialogo appunto, di dialogo e di ascolto e poi di perdono
1: Perdonare e perdonarsi E perdonarsi soprattutto
0: e c'è in particolar modo un passo che noi abbiamo selezionato che contiene all'interno secondo noi tutti questi temi di cui abbiamo parlato
1: Sì è proprio il senso di tutta la serie tv
0: Non solo quello che ho appena detto ma anche quello che dicevi tu prima
1: Sì il fatto che magari per spegnere il fuoco metaforicamente bisogna farsi aiutare e affidarsi agli altri
0: quindi ora, bruttine e bruttini, mettetevi comodi e ascoltate questo passo da The Bear. Chef! Tutto ok? Ho fatto un casino. Ah, ero indietro con dei dolci. Volevo velocizzare i tempi e ho fatto saltare tutto. Questo lavoro è assurdo. Va da tranquillo a frenetico in un secondo, ma tu devi sempre essere un passo avanti. Ho ricevuto. Prima lavoravo da McDonald's, eh? lì non c'è creatività. Lavori con dei robot e tutto è automatico, facile, veloce. Non sbaglierò di nuovo. Sì
1: che lo farai. Ma non di proposito, è che succede e basta.
0: Io ho appiccato un incendio al locale. La sera dopo il riconoscimento di Food and Wine gli ho quasi dato fuoco. Sul serio? Sul serio. Succede questa cosa strana in cui per un minuto tu
1: guardi le fiamme e pensi Se non faccio niente questo posto andrà a fuoco e tutte le mie ansie bruceranno
0: con lui E poi spegni il fuoco E poi spegni il fuoco Oh allora tiriamo le somme
1: massima no dai però... <ride> mi, piace, che... mi piace tantissimo anticiparti perché tu ci rimani malissimo e allora... poi solo tu sai dirlo bene
0: va bene però non lo dico ormai
1: tiriamo le somme tiriamo le somme con la massima con la massima vai Beh... dillo dillo che piace Piace. va bene no,
0: aspetta però prima abbiamo capito che questa serie tv ci piace uh-huh. ok la
1: consigliamo la consigliamo
0: diamogli Diamo, un voto non è un cult non è già un cult come però... mi piace tanto di ai giornali online esatto eh? uh,
1: però ci sono un sacco di cose interessanti mm. Mm, in primis anche proprio la rappresentazione del cibo come abbiamo detto quindi io le darei un 7 e mezzo 8 7 mm, e, e mezzo tra sì. il 7
0: e l'8 che, che sarebbe 7.8 va bene beh guarda io invece gli darei 8 pieno
1: perché comunque ti prende si sì,
0: ti prende assolutamente si mm. si sì, sì, ti fa rimanere incollato si sì.
1: massima si sì. <ride>
0: Non so, forse ho sfondato, si è sfondato
1: tutto. il microfono.
0: La massima.
1: Ce l'hai? Di questo episodio. Stai pensando mentre parli. Eh,
0: e non parlo lentamente per pensare. no, pensarci, assolutamente. Eh, mi raccomando. No, mm. no, ce l'ho per aspettare, la devo formulare. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Sì, sì. Aprite gli occhi e siate accorti nei confronti della semplicità. Perché anche dietro una pasta al pomodoro si può celare un gran tesoro <ride> e anche la rima
1: Mamma mia fantastico bene ti è
0: piaciuta Sì mi è
1: piaciuta Oh pure la rima
0: l'ho fatto eh
1: sei un cantastorie. Sono un bardo. <ride> esatto. E, beh, allora ciao.
0: <ride> no, dai, ci vediamo giovedì prossimo vediamo, con un altro prossimo. episodio di vedo brutto. sì,
1: ancora non sappiamo bene su cosa sarà.
0: Beh, beh, lo decidiamo.
1: Vi faremo qualche spoiler sulla nostra pagina.
0: Esatto. Saremo. E magari anche voi, no? Scriveteci su Telegram. Magari qualche, qualche consiglio su sì, un film, esatto. una serie di T, qualsiasi cosa. Va Grazie va bene?
1: per l'ascolto. Ciao. Ciao.
0: Vedo brutto. Yeah!